0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma das mulheres mais lindas e interessantes do Brasil, a atriz Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda vem aqui falar sobre a vida dela, sobre a carreira, sobre os estudos, sobre a série que ela está estrelando agora no GNT, a sessão de terapia que tem feito muito sucesso na TV a cabo, sobre o período em que ela estudou terapia ocupacional na USP, sobre beleza, envelhecimento, maternidade, vaidade, timidez... A preferência dela pelas séries de TV. Um monte de coisa bem legal aqui no papo com a Maria Fernanda Cândido no Trip FM de hoje. E quem abre o programa de hoje é a banda Pixies. A faixa é a clássica Here Comes Your Man. Depois dessa música a gente volta aí sim com a, Fer- com a Maria Fernanda Cândido na entrevista do Trip FM de hoje.
1: Você está no Trip
0: FM. Ela é certamente uma das mulheres mais bonitas do planeta e há mais de 15 anos impressa essa beleza ímpar e o seu talento também para a televisão, para o teatro e para o cinema do Brasil. Natural de Londrina, ela veio para São Paulo com 12 anos. Mais tarde, cursou terapia ocupacional na Universidade de São Paulo. No último ano de faculdade, ela foi estudar interpretação. Em 98, participou de novelas do SBT e também na Bandeirante. No ano seguinte, conquistou definitivamente seu espaço na televisão com um papel importante na novela Terra Nostra, da Rede Globo. Em 2003, foi a vez do cinema ser contemplado com a sua preciosa aparição. Sua atuação como Capitu no filme Dom lhe rendeu o prêmio Kikito, que é um dos prêmios mais importantes, mais cobiçados das artes cênicas aqui do Brasil. Ela ganhou o prêmio Kikito de melhor atriz. O papo hoje aqui no Tripe é com a mãe do Tomás e do Nicolas ou Nicolas deve ser, né? A Maria hum. Fernanda Cândido, que atualmente está lá no canal GNT fazendo uma atuação incrível num programa muito bom chamado Sessão de Terapia. E também no programa, no no talk show coletivo ali no Saia Justa do GNT. Também ela está na Globo, onde acabou de fazer uma participação na novela das seis, na nova novela das seis, Lado a Lado. Maria Fernanda, é um prazer te receber aqui. Então, a gente estava ensaiando esse papo aqui fazia tempo, né? Agora deu certo. Estou encantado com a sua presença magnânima. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Eu que estou feliz também. Que bom que deu certo.
0: Maria Fernanda, vamos começar aqui falando o seguinte. É, essa história de você ter vindo para Londres, você estava me contando né, que você veio com a família, tá, os pais se mudaram, e como é que é assim para uma menina que já tinha 12 anos, quer dizer, já estava com uma visão de mundo elaborada ali, né? já estava ali percebendo o mundo, como é que é sair de uma cidade bem menor e chegar aqui em São Paulo? Né, teve algum tipo de dificuldade para você de se adaptar?
2: Olha, você fez uma pergunta maravilhosa, porque nessa fase, é, a minha mãe chorava muito para vir para São Paulo, porque ela achava que era uma cidade muito violenta e que a gente... A gente estava em Curitiba, né? Porque eu só nasci em Londrina e cresci esse período até os 12 em Curitiba. E aí sair de Curitiba, que a gente tinha uma vida super tranquila e pra São Paulo era uma coisa um pouco assustadora para ela. E aí eu me lembro do dia que a gente chegou, assim, a gente veio com o nosso carro, e aí eu me lembro de descer do carro, assim, colocar o pé ali no... no no jardim do prédio que a gente ia morar e dizer a seguinte frase, tá aí, gostei daqui. E a minha mãe olhou para mim com uma cara meio estranha, assim, como assim, você acabou de chegar eu falei ai ah, não, gostei, gostei daqui. E eu tive uma paixão absoluta por São Paulo, imediata, que dura, na verdade, até hoje, porque eu adoro São Paulo, acho que eu fui adotada por essa cidade, né, já tem muito tempo que eu tô aqui.
0: Agora, olha só, entre outras alegrias que essa profissão e esse programa me dão, Eu tive a oportunidade de entrevistar muita mulher bonita, né, e uma uma coisa que é muito recorrente para as mulheres bonitas é dizer que quando elas eram pequenas elas se achavam horrorosas, em geral elas se achavam uma cegonha, né, meio magra, meio desajeitada, quase sempre as meninas, as mulheres bonitas eram muito magras na na infância, na adolescência e, e acabavam sofrendo com isso, você era meio cegonha também?
2: Ah, com certeza, toda mulher passa por esse período, é um período bem feinho, que você fica assim, magra, muito alta, muito comprida e meio desajeitada, e aí daí depois esse período passa, a gente começa a ficar mais bonitinha.
0: Quando que você foi ajeitando, assim, aos 13 ou aos 18? Como é que foi? Teu período, sei é... foi
2: curto ou longo? Acho que com uns 15, por aí assim, eu já, já fui ficando mais...
0: Agora, sabe uma coisa que eu Talvez. acho... Interessante também a gente conversar é o seguinte, é, você acabou é, tendo muito, muita projeção e ficando famosa e tudo, né agora mesmo está na novela das seis da, da TV Globo, isso dá uma exposição gigantesca e você foi protagonista né de novela das oito e tal. E eu, assim, me corri se eu estiver errado, mas eu acho que você é uma pessoa mais para introspectiva, mais para moita do que para luzes, né? Dá uma brigada interna, assim, você fica meio confusa com esses duas, duas, dois aspectos da vida, né?
2: Então, eu aprendi a lidar com esse aspecto, porque eu tive que aprender, então, tudo bem, mas não é da minha natureza, entendeu? Eu não sou uma pessoa que gosta desses flashes, né, dessas luzes, assim, não, não, não sou eu. Tanto que eu acho que essa carreira, ela aconteceu na minha vida, eu... Estava até te contando que eu fiz terapia terapia ocupacional e tudo. E no último ano que foi que eu comecei a estudar interpretação e assim foi muito rápido. Porque no mesmo ano eu comecei a estudar com a Fátima Toledo e no mesmo ano eu já comecei a trabalhar. Então foi meio que muito rápido, assim. Porque se eu tivesse talvez planejado isso ou pensado, né, numa carreira assim, com essa exposição, talvez eu tivesse, sabe assim, saído primeira esquerda e, e, e... E fugido um pouco disso, porque não faz parte da minha natureza. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de aparecer, de estar no centro, no centro das atenções. Agora, essa profissão, ela, ela envolve esse tipo de exposição, né? Então, você trabalha com o público, o trabalho é feito para o público, então tem isso. E eu acho que eu consegui equacionar isso, assim, de uma maneira boa, que que, que funciona bem para minha vida e para o meu trabalho também acho que eu cheguei num, num, num equilíbrio assim sabe
0: agora quando você quando você circula no meio artístico você, você encontra muita gente assim porque eu acho que em geral quem vai para esse mundo das artes desse tipo né das artes cênicas em especial da televisão é gente que tem não só gosta mas tem a necessidade dessa exposição gosta de uma forma vital é vital para eles Estar exposto, ser visto, ser notado e, e, e ser elogiado, inclusive. Sim. E é, você encontra outros bichos iguais a você ou você é uma exceção nesse, nesse bando aí?
2: Não, não. Encontro, com certeza. Tem, tem um pessoal assim, meio parecido comigo. E aí tem esse, essa outra galera que tem essa necessidade vital aí. E eu respeito muito, porque é o jeito, é a natureza da pessoa, enfim... E então acho que assim eu não critico nem faço nenhum juízo de valor do tipo, ah, é porque sei lá, eu que, essa pessoa é assim, a outra é assado, eu respeito muito, acho que cada um tem o seu jeito. Agora, uma coisa que eu acho que, que não dá para confundir, né, Paulo, que é importante talvez até de dizer, é para as novas gerações né que procuram esse tipo de, de trabalho, que querem trabalhar nisso, nas artes cênicas, né, é. É uma profissão muito dura, ela não é tão glamurosa assim como parece e tal. Então, se a necessidade da pessoa, a mobilização dela fosse só essa, de aparecer, de ficar famosa e de de ter essa exposição toda, acho que ela poderia pensar melhor, porque senão o sentido também dessa profissão se perde, entende? E eu levo muito isso a sério, sabe? O sentido do que eu faço, o porquê, por que que eu faço isso, qual o sentido desse meu trabalho qual é a contribuição que a gente pode fazer para o nosso mundo, para a nossa sociedade. Então, eu acho que esses aspectos não podem ser confundidos. E, e essa nova geração hoje, ela é muito afetada por esse tipo de, de, de valor, né? Do, do, da fama, da fama rápida, desse sucesso a qualquer preço. Eu acho que é uma coisa também para a gente pensar, né?
0: Olha, eu, eu entrevistei aqui, semana passada o Vladimir Brista, né? Outro ator, assim, maravilhoso. Um cara que tem um trabalho muito... Muito sério e competente. E ele tem uma característica engraçada, que ele casou muito cedo, né? O cara foi casado a vida inteira, tá casado com a, com a Adriana Esteves já há bastante tempo. E eu fiz uma pergunta para ele que eu vou repetir a você, que é o seguinte. Maria Fernanda, deu tempo de pegar uns caras, de namorar, de enfileirar a turma da sua escola? Ou você já nasceu casada? Mas você me responderá essa pergunta logo após essa pausa, a gente vai... Tocar aqui uma das mais importantes vozes da Soul Music Nacional... Nacional não, internacional, né? A rainha do Soul, que é a Aretha Franklin. A faixa que a gente separou aqui dela chama-se Spanish Harlem.
1: Adoro! Lançada, você
0: conhece essa? Lançada pela Aretha Franklin em 71. Depois de Spanish Harlem, a gente vai saber se Maria Fernanda teve tempo de dar uma enfileirada na galera da escola ou se ela já nasceu ali de noiva, né, aos 13 anos já, enfim, vamos saber disso daqui a pouquinho, logo depois de ouvir a deusa Aretha Franklin, a gente já volta.
1: Tá no Trip FM.
0: Legal pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje entrevistando a incrível, belíssima, perfumosa e elegante Maria Fernanda Cândido, essa jovem atriz que está fazendo um monte de coisa legal e eu destaco nesse momento essa série do canal GNT chamada Sessão de Terapia. Maria Fernanda, essa... a gente tava falando aqui né, antes de começar a gravar, tomara que dê muito certo, eu sei que já deu hoje mesmo no jornal. Tem uma matéria falando sobre isso, acho que no, na Folha, se eu não me engano, ou no Estadão, acho que foi na Folha, dizendo que esse programa pegou, né? que assim uhum. já existem sinais de que ele deu certo. Eu não sei como é que eles medem isso, além do Ibope, deve, deve ter a ver com a procura dos anunciantes, dos patrocinadores e tal. Mas estava até dizendo que pô, é, ele fez sucesso em vários países, que uhum. agora já era considerado um sucesso aqui. Eu tive a chance de assistir desde o comecinho e não me surpreende que ele esteja fazendo sucesso, porque é realmente uma produção de muito boa qualidade, né? E é uma produção difícil, né? A gente estava falando sobre isso. Conta um pouquinho para as pessoas como é que é essa série e o teu personagem em especial.
2: Então, essa série que, que tem aí os pacientes que vão ao seu psicanalista fazer a sua sessão de terapia, você tem uma sessão de terapia por, por dia, é, cada
0: episódio é uma sessão com uma pessoa. Sim,
2: cada episódio é uma sessão com uma pessoa ali em tempo real, não tem intervalo, não tem break, não tem nada. E sendo que na sexta-feira, que é o último dia da semana, o terapeuta, ele vai na sua analista, na sua supervisora contar para ela, né, que ele tá ficando louco, que ele tá enlouquecendo, que os pacientes estão deixando ele maluco. Basicamente é isso, assim, o, o formato dela. E a minha personagem, ela se chama Júlia. E, e, assim, foi muito difícil fazer, porque é, é, era uma personagem que eu não tinha, assim, no meu repertório, nada muito parecido. Eu não conhecia essa questão, essa questão do, do abuso sexual, por exemplo, que, que foi um trauma que ela teve na adolescência. Então, eu nunca tinha feito uma personagem assim, eu não tenho uma amiga com uma história dessa que me contou isso. Eu não, não, não sabe, era uma área ali que eu não tinha ainda tido acesso. E, e foi muito difícil, porque aí eu tive que começar do zero, do nada, né? Partir do, do, do zero para poder entender essa mulher, entender o sofrimento dela, entender a dinâmica do comportamento, porque ela agia daquele jeito. E foi uma caminhada, assim, eu diria, um pouco dolorosa, assim, sabe? Não foi um trabalho muito fácil. Então, e é um trabalho que também, por outro lado, ele tem muito texto. Então, como cada episódio... Os pacientes, em geral, é que falam mais, o o terapeuta está ali, né? Uhum, uhum, e você está falando, falando. Você tem um volume muito grande também de texto para trabalhar. Então, além disso, tem uma uma parte braçal, a gente chama, né? Física, que é de estudar aquele volume enorme para você poder fazer o episódio. Num total de nove episódios, eu diria que eu fiz praticamente nove monólogos. Hum. Porque cada episódio era praticamente como se fosse um monólogo mesmo enorme, e, e de, de, de uma dificuldade grande.
0: Fernanda, como é, como é que o, o... qual é o papel do diretor, especificamente num trabalho desse tipo, né? Porque, entre outras coisas, a gente estava comentando, né? Você fica sentada num sofá, num ambiente relativamente pequeno, né? Uma salinha... Não não é uma uma novela que você fica andando, aí sai pra cavalgar pelo pasto e volta e pendura o chapéu no no gancho. Você tá parada ali, né? Você faz o papel... A Júlia é uma médica, né? E que acaba tendo o que eles chamam de projeção sobre o terapeuta, né? Se apaixonando pelo Ela faz a
2: transferência erótica. Transferência erótica. E ele faz a contratransferência, porque ele também se apaixona por ela. Então, um caso, assim, bastante complicado, porque... É, e isso que é bonito na série, porque ela te mostra um pouco dos dilemas éticos que existem num, num processo desse, né? do quanto que um terapeuta ele precisa ser responsável porque ele, talvez num impulso, né instintivo num impulso ali mais forte ele...
0: nesse caso absolutamente compreensível diga-se de passagem
2: <risos> ele pode ele pode machucar essa pessoa ele pode piorar a situação dela então eu acho que a série traz também esses elementos Isso é importante assim para você entender o quanto que um processo desse é difícil o quanto que você precisa contar com profissionais responsáveis mas o que, que você tinha perguntado? É
0: aquela outra coisa bacana dessa uhum. série, né? Que ela é dirigida por um ator ah, famoso, da né? da
2: direção. Uhum. Que é o
0: Celto Mello, né? E eu vi uns making-offs que eles mostraram lá no GNT. Aliás, muito legal fazer o making-off também. Você uhum. fica curioso para ver como é que a coisa é produzida, né? E você vê que ele fica ali conversando com o um ator e ele fala, fala meio baixinho e chama do lado e tal. Que diferença faz o diretor num, num tipo de trabalho como esse?
2: Eu acho que o diretor faz toda a diferença, pelo menos para mim, que sou uma atriz que gosto de trabalhar com o diretor, eu gosto de trocar, eu gosto de construir junto. Eu sou assim, eu gosto de, dessas parcerias, eu, eu sou assim com o pessoal da caracterização, sabe? Enfim, com toda a equipe eu me envolvo muito. Então, nesse caso, para mim faz toda a diferença e acho que o diretor ele também dá um tom para o set. Tá? Então, ele é o responsável pelo ambiente de trabalho que você vai ter, pelo silêncio, pela concentração, pela forma, né, pela delicadeza que toda a equipe vai abordar aquilo, fazer uma cena dessa com esse tipo de conteúdo que você assistiu, você sabe como é. Né? Na frente de 30, 40 pessoas ali, toda aquela equipe, se você não tem essa energia ali a favor desse, dessa realização, fica praticamente impossível, entendeu? E eu acho que o Celton, sendo ele um ator excelente, que a gente, isso a gente já sabe, ele 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 trata disso tudo muito bem e tem um jeito muito especial também de, de lidar com, com os atores, né, de pedir exatamente. Ele é muito preciso na hora de pedir o que ele precisa. Sabe o que, que é? Sabe o que, que é? Isso é fundamental também, porque aí o, o cara ele vai direto no ponto. E ele precisa de um tonzinho ali diferente de uma de uma inflexão que que pode mudar tudo. Então ele é muito preciso. Isso também facilita, porque não te desmonta, entendeu? Você está ali fazendo, ele te dá aquele toque, ele baixinho, você já você continua no que você está fazendo e realiza o que ele pediu, então flui. Acho que... Você falou de uma coisa
0: diferença. também interessante desse seriado, que é a direção de arte, né? Assim, ele é todo... Ele tem um tom, ele tem um, uma temperatura é. de, de, de luz e tudo mais, que são muito diferentes. Agora, eu queria fazer uma pergunta mais específica, que é sobre a caracterização da Júlia, né? Você, às vezes, tá ali com uma roupinha, aquela roupinha de médico, naquela né? roupinha de, de cirurgia, eu acho, uhum. né? Um jaleco, assim, uhum. um negócio meio azul, claro. Uhum. Quer dizer, uma roupa sem glamour nenhum, né? Uhum. Sem caimento nenhum, né? Um troço uhum. meio quadrado. E eu, não sei se eu tô certo, mas eles fazem uma, uma maquiagem para você parecer meio cansada, assim, meio uhum. nervosa. Uhum. Tem isso? Como é que é essa caracterização aí?
2: Então, essa caracterização ela é muito muito realista né então você não tem na verdade uma maquiagem não é nem que que é para isso para aquilo mas ela é uma maquiagem que praticamente não existe mesmo o que eleva bastante esse essa exposição né da, da personagem da atriz que tá você tá ali sem nenhum recurso que vai glamorizar essa aparição nem nada o que me agrada muito eu adoro isso e aí você tem, por exemplo, os elementos de, de figurino que estão ajudando a contar essa história, porque são pequenos detalhes que vão ajudando a contar essa história e que não estão ali à toa. Acho que num trabalho desse ele é muito minimalista, né? Em, em todos os aspectos, em assim, luz, movimentação de câmera, quase não tem. E mesmo a interpretação, a interpretação que, que, que é o não interpretar, né? Você não pode interpretar, porque se você fizer a interpretação, acabou. Morreu ali, já foi pro ralo o seu trabalho. E o que é mais difícil de fazer, porque às vezes o interpretar ele é mais colorido tem né você trabalha com todas as movimentações você está mais corpo,
0: protegido né até você
2: tem e, um eu,
0: eu percebo pelo jeito de você responder que tem até uma libertação para você dessa coisa da beleza né dessa coisa de ter que estar glamurosa ter que estar linda né parece Sem que você dúvida. gosta disso vamos falar mais disso vou parar de novo para tocar uma música e esquecemos de falar do momento contigo dessa entrevista que é se você enfileirou a sua escola ou não <risos> Mas falaremos disso após essa música Que é do Eric Clapton A gente separou aqui o Eric Clapton e o Cream A banda da qual ele fazia parte na, no passado Na faixa Strange Brew Strange Brew Que é uma música lançada no, naquele álbum Como é que fala é isso? Disraeli Gears, é isso? Em 67 Um álbum do Cream, né? Com Ainda com o Eric Clapton Vamos lá então com o som do Eric Clapton Daqui a pouquinho voltaremos com Maria Fernanda Cândido e saberemos como foi sua adolescência e a sua juventude em termos de conquistas amorosas. Vamos lá! Olá pessoal, estamos de volta hoje entrevistando a Maria Fernanda Cândida essa belíssima atriz que está fazendo nesse momento sessão de terapia lá no GNT e também o programa Saia Justa, que é um programa já bastante tradicional desse canal da Globosat. Maria Fernanda, vamos falar ainda um pouco mais sobre sessão de terapia, que é essa história aí de você... É... a partir do papo nosso sobre sessão de terapia me ocorreu isso, né? Como é duro, como, como é duro não, eu não sei isso, mas eu gostaria de saber... Se é duro ser bonito, né? porque você fica obrigado a ser bonito para sempre. Infelizmente, eu não sei como é, então eu quero saber de você. Não é chato, chega uma hora que você não aguenta mais ter que ser bonito. né? Fica todo mundo olhando se você tá bonito, se você veio com, a, com o cabelo certo, com a, se não tá com espinha e tal. A impressão que eu tive quando você respondeu sobre a Júlia é que te liberou um pouco disso. Né? Apesar dela ser muito bonita, enfim, de você ser bonita de qualquer jeito... Mas tem uma coisa ali desarmada, né? Então você vê olheira, você vê uma ruguinha, você vê hum. não sei o quê. Como é que é? É, é, é uma libertação para você não ter que ser a, a bonitona toda hora?
2: Ah, eu acho maravilhoso. Incrível, hum. né? Você poder trabalhar num outro registro sem esse compromisso com a glamourização né, da sua imagem. É, é mu- é, eu acho cansativo, assim. Embora. Exista, eu, eu trabalho também. A gente também f- faz um trabalho em que a beleza está sendo muito levada em conta. Claro, e eu não tenho nenhum preconceito. Mas, de, de qualquer maneira, é uma libertação. É maravilhoso. Porque aí você vai para outro registro e, e, e fica muito mais... É um trabalho que te liberta, sabe? E que eu acho que, que fica mais rico.
0: Agora, olha só, vamos ao que interessa. Falemos sobre o período pós cegonha que é isso que queremos saber. Que é o seguinte, você já ficou bonitona lá com 13 anos, 14 anos, já o pessoal do prédio, da padaria, da escola, já todo mundo já devia estar de olho, querendo namorar aquela ex cegonha paranaense. Quero saber o seguinte, você já agora está casada, tem dois filhos, tem filho de 7 anos, tudo, mas nessa época aí de solteira, você era do tipo namoradeira, você era daquelas meninas que... Buscava relações estáveis desde pequena?
2: Olha, eu era, eu era tímida, entendeu? Então, e eu era meio romântica, assim. Então, eu, eu me lembro que o meu primeiro namoradinho, eu esperei para namorar esse meu primeiro namoradinho assim uns dois anos, apaixonada por ele e assim tive que observar ele namorar com com uma menina, depois com outra, todos, né, colegas da turma, eu tive que aguentar isso, assim, calada, em silêncio, até que um dia chegou o meu dia e aí... Rolou foi...
0: a transferência finalmente. é, aí ele
2: foi o meu namorado e foi o meu primeiro namoradinho, meu primeiro beijo na boca. E isso já foi até meio... Eu já tinha, assim, uns 15 anos, entendeu? E eu era muito tímida e eu continuei meio tímida, assim. Namorei, namorei normal, namorei um pouco assim, e depois tive namorados mais de, por períodos assim mais maiores e tudo. Também não namorei muito, não, e me casei com 29 para 30. 29 anos eu tinha, para 30, por aí. E tô casado até hoje.
0: Olha, eu vi um, uma, uma série de humor esses dias na Globo e tinha uma fala lá muito engraçada. Aliás, é com o irmão do céu, o é. né Acho que é Danton, né? O Dantão. Danton. Danton Mello. E ele faz lá o papel de um cara que vive num escritório, cansado e tal. E tem um parceiro de escritório dele que tá mais cansado do que ele. Aí os dois se encontram no banheiro, aquela cena meio constrangedora, os dois caras fazendo xixi. <risos> eu não sei por que diabos o, o Danton Mello pergunta para esse amigo. Fala, escuta, como é que tá o teu casamento? Sua vida sexual lá com a, com a sua mulher? tá indo bem? Tá? E o cara vira e fala, meu amigo, com 15 anos de casado, o máximo que a gente faz é tossir juntos. <risos> é assim, uma, das, uma das cenas mais engraçadas e deprimentes do planeta. Eu quero saber o seguinte, se ficar casado bastante tempo, não enche o saco certas horas... Maria Fernanda, seja sincera, olhe para a nossa lente da verdade.
2: Ah, eu acho que, com certeza, é muito... Casamento é uma coisa feita para dar errado, né? É muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é muito maravilhoso, né? Assim, eu acho que o casamento é a grande aventura humana, sabe? Assim, você ficar, como dizia o Vladimir, ficar... Ciscando. Ciscando aqui e ali e tal é muito fácil, entendeu? Porque aí, né, agora o casamento é uma grande aventura. Conhecer de verdade alguém, essa pessoa te conhecer, você se deixar conhecer, entrar nessa aventura, né, de uma verdadeira relação, assim, é é fantástico. E depois que tem filho, então, aí o negócio, aí acabou. A dificuldade aumenta muito, porque aí você tem os filhos para educar, as crianças para para você servir de exemplo, aí começam também os conflitos, né, do do que eu acho que é importante, do que ele acha que é importante, a gente precisa fazer um exercício de chegar numa equação que satisfaça aos dois e que seja comum, então é uma coisa muito louca, né. E o nosso casamento do mundo contemporâneo é isso, ele é um casamento de verdade, né, as pessoas hoje não tem mais, assim, tanta obrigação, né, como antigamente, sei lá, casamentos arranjados, casamentos não sei o quê, Hoje não, as pessoas escolhem casar e ficar juntas e fazer essa construção de de vida. Agora não é fácil, é muito difícil e boa sorte aí para todo mundo.
0: (risos) Fernanda, você foi fazer terapia ocupacional na USP, né? Por que você foi fazer esse curso? O que que te levou a escolher esse curso? A gente sabe da importância que tem essa atividade, né? E cada vez mais se revela, isso se torna conhecido e mas acho que na época que você foi fazer vestibular, o pessoal deve ter estranhado, né? Quantas pessoas, quantas amigas suas, por exemplo, foram fazer terapia ocupacional?
2: Pouquíssimas, não, acho que amiga do meu círculo, ninguém. E aí eu, eu conheci o trabalho da terapia ocupacional, eu conheci uma terapeuta ocupacional e aí eu conheci a, a profissão, porque eu também não conhecia, não é uma coisa que eu conhecia ou que eu tive algum caso na família, alguém que... não. E aí eu fiquei muito encantada, assim, porque a terapia ocupacional... ela ela trabalha com com pessoas com graves limitações, vamos dizer assim. E aí o conceito de saúde dentro dessa área é muito diferente, né? Você não pensa em curar, você pensa em melhorar. Então, cada ganho milimétrico são grandes vitórias. E aí trabalhar, assim, com com essa melhora, isso isso me encantou muito. E foi um curso maravilhoso, sabe? Porque as leituras que a gente teve, to, todas as disciplinas foi um negócio assim que eu acho que hoje eu sou como eu sou e, e enfim, vivo como eu vivo, muito em função dessa formação que eu tive
0: Maria Fernanda, a gente está agora com uma edição da TPM que acabou de sair das bancas, né entrou agora essa da Ivete Sangalo que fala sobre poder das mulheres e tal mas antes, a edição anterior falava sobre envelhecimento, tinha a, a duas capas, a Luísa Brunet uma das capas e a filha dela, Yasmin, né? uhum. na outra capa, enfim, lidando com esse assunto. Eu queria falar disso, apesar de você ainda ser bastante jovem, você tem 38, né? Uhum. É, é um negócio que deve ser cruel para mulher que se expõe na televisão, em especial, para mulher bonita, para mulher primeiro, depois para mulher bonita, para mulher bonita que se expõe na televisão. Isso tudo vai agravando, eu imagino. Né? Eu quero falar disso com você, é, mas antes a gente vai fazer aqui mais uma pausa musical. A gente escolheu agora. Vamos ver se você gosta. Até agora tá 2 a 0 para nós. Você gostou das duas primeiras músicas. Agora vamos ver se essa terceira lhe agrada. A gente vai de Chico Buarque. Oh. A música é Essa Moça Tá Diferente, lançada em 1970. naquele disco que chama Chico Buarque de Holanda, volume 4. Gosta dessa também?
2: Amo. Não é possível. Vocês sabiam dos ah, meu, do meu gosto moleque. musical. Ah. Fui eu que
0: escolhi. <risos> <risos> Na verdade, trata-se do nosso querido Alexandre Potasheff, que fez essa seleção maravilhosa aqui. Mas é, vamos ouvir, então, depois... O essa moça está diferente, do Chico Buarque, e depois a gente volta para falar sobre juventude e envelhecimento com a Maria Fernanda Cândido. E também vamos falar um pouquinho do Saia Justa, né? Teve aqui o Chico Sai esses dias. É, enfim, é um programa que também é, interessa bastante, a gente quer falar sobre ele. Vamos tocar a música e a gente já volta para bater esse papo.
3: Essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida, a se super modernizar, ela só sangue escondida que é pra mim. La moça tá de moça
0: Legal, pessoal, esse é o nosso último bloco de papo aqui com a Maria Fernanda Cândido. Se você pre- perdeu os primeiros três blocos, não se desespere, vai lá no trip.com.br que a gente tem essa entrevista na íntegra e os últimos 12 anos desse programa, todos disp- disponíveis lá para que- as pessoas baixarem, ouvirem fazendo ginástica, pegando trem, é, metrô, o que quiser, dá para você ouvir os nossos papos. últimos Já acho que uns 13 anos né, que tem lá, nós temos 28 anos de programa os últimos três estão disponíveis e aos poucos a gente vai botando mais os programas mais antigos ali para a galera baixar na internet. Olha, Fernanda, vamos aqui à nossa conversa. Tava falando aqui, a gente, um dos meus convidados mais recentes aqui foi o Chico Sá. E de novo, foi uma entrevista divertidíssima, é um cara é inteligentíssimo, tem um humor fino, sofisticado e ao mesmo tempo meio cafajé, ele é um gênio. E, e a gente estava falando um pouquinho sobre o Saia Justa. Né? Ele acaba fazendo meio que um personagem lá, né? o, o, o machão romântico, qualquer coisa parecida aí. É, qual é o seu personagem no Saia Justa?
2: Nenhum. Eu acho que eu devia ter criado um personagem assim. Eu não, não tenho uma personagem, eu fui eu mesma. E aí eu tenho esse meu jeito também, que é meio quieta, meio eu não sou muito de falar. Eu até acho que aceitei participar do Saia como um exercício pra mim mesma, de de me expor, de falar um pouco, de bater esse papo lá com, com a turma, que aliás é maravilhosa e que me receberam assim super bem. Mas de verdade não é um lugar confortável que vai de, né, ele vai de encontro um pouco com a minha natureza, não é bem o meu jeito. E não tenho personagem nenhuma, assim, fico lá, eu meio que quietona, meio com esse meu jeito, e sempre com uma expressão, entendeu? Embora eu não esteja, às vezes, falando o que eu acho e tal, tem uma carinha minha que já está traduzindo o que eu penso, o que eu deixo de pensar. E o editor do programa adora essas carinhas, tem sempre as minhas carinhas ali.
0: Você fez uma participação curta, né, agora na novela da seis, no Lado a Lado, e você tinha feito bastante coisa importante em novela. Por que você que ficou esse tempo fora? Você assim? deu um tempo deliberadamente? Ou são questões mais políticas do do universo aí do, dos castings de novela? Como é que
2: funciona isso? Na verdade, não. Eu realmente, hoje, para mim, fazer uma novela é um compromisso de 12 meses, praticamente. É um ano. E aí eu tive esse período aí com as crianças muito pequenininhas, não, não dava... E aí acabei fazendo muito as minisséries, entende? Então não é nem que eu não faço televisão, eu faço televisão, mas eu faço mais as séries, as micro séries. E também acho que tem um ritmo muito mais parecido com o meu, que, que essas minisséries e micros séries são muito caprichadas, elas são assim, produtos muito requintados. E aí a gente demora, às vezes, três, quatro meses para fazer uma micro série de oito capítulos. Demora três meses. Então não é também que, que se trabalha pouco, trabalha-se muito para fazer poucos capítulos mas tem um capricho, tem um cuidado isso tem tudo a ver comigo, assim, é um pouco a maneira que eu tenho, que eu gosto de, de trabalhar e de me relacionar com, com as obras e com os textos que eu faço então acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco das circunstâncias e um pouco também do meu, das minhas opções, do meu gosto pessoal, do meu jeito de trabalhar
0: Fernando, para a gente fechar, eu queria falar sobre aquele assunto ali do envelhecimento, né, que está na TPM, edição anterior, edição de outubro, né, e como é que é assim, a gente nessa edição abordou muito um tema que é recorrente, não só na TPM, mas todas as coisas que a gente faz, que é assim, tentar quebrar essa ideia de que a juventude seja uma virtude, né, e de que a... a a idade ou a velhice seja um defeito, né? A impressão que dá, se você observar o mundo através da lente, por exemplo, da publicidade, mesmo da mídia como um todo, aí, de uma maneira geral, a ideia é essa, né? Que ser jovem por si só é uma virtude, quer dizer, você é jovem, você é melhor que os outros, e você é velho, você está com um defeito, está já na, 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 na reta final, né? Como eu disse antes aqui, para uma mulher bonita e e que se expõe bastante na televisão, isso deve ser ainda mais complicado, né? Por mais que você seja, evidentemente, privilegiada pela natureza e genética, etc., não tem jeito, né? O o tempo é inexorável, né? vai agindo. Como é que é para você, assim? Como é que você lida com 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 esse fato implacável de que a gente vai não só... Envelhecer, mas vai sumir do mapa, né? Inclusive,
2: como
0: é que você lida com isso?
2: Eu acho que envelhecer assim não não é gostoso, né? A gente gosta de ser jovem, de ter uma pele esticada. Acho que isso, ok, né? Tudo bem. Agora, o que eu acho que a gente precisa levar em conta também é é que esses valores estão muito invertidos, né? Hoje a gente tem isso, assim. Os valores estão muito pautados no consumo e na estética. Quer dizer. Então, é muito difícil também nadar contra essa corrente. Agora, não dá para perder essa consciência, porque senão a gente vai acabar muito mal e vai acabar sofrendo de uma maneira que não não é por aí. O velho hoje é desvalorizado, totalmente desvalorizado. E o ideal de vida é você ter um abdômen tanquinho e ter o último modelo do iPhone e, sei lá, viajar para para esses destinos aí que são... Turquia, agora. É, cada cada ano tem dois ou três que estão aí no topo da lista, quer dizer, isso tudo é uma consequência, essa maneira de você considerar uma pessoa velha decadente que não serve mais para nada é consequência de uma uma rede de valores que a gente hoje vive, né? Que é o o consumo acima de tudo, a a, a valorização da estética acima de... né, Muito, muito, eu acho que... A, a essência está muito deixada de lado e a aparência hoje ela reina. Então não dá. Eu vejo, porque às vezes você está assistindo uma televisão e aí você está com gente, tem um, sei lá, um almoço de família, e aí tem um monte de amigos e, e, e familiares ali reunidos, e aí você vê, aparece lá um, um, um ator já mais velho, uma atriz mais velha, e aí você, você escuta comentários, nossa, coitado, o fulano tá acabado, já era, né? Tá acabado. Então você escuta esse tipo de comentário e eu fico pensando assim: bom, então, sei lá, daqui tantos anos vai ser a Maria Fernanda lá e alguém comentando, a Maria Fernanda tá lá e já era, tá acabada. Porque é isso que acontece com as pessoas, elas envelhecem, elas ficam enrugadas. Você pode fazer uma plástica, mas o seu pescoço vai ficar enrugado, a sua mão vai ser enrugada. E é isso, entendeu? E não vejo nada de errado também você querer preservar um pouco, se cuidar, acho que é legal se cuidar. Eu acho que isso só não pode ser uma loucura absoluta, vi, e virar uma doença, praticamente. Eu já vi
0: entrevistas que você fala que não faz ginástica, não faz praticamente nada, faz um alongamentozinho para enganar, é isso hum. mesmo?
2: Muito pouco, assim, sabe? Eu faço um pilates. Isso eu faço já há mais de 15 anos, e é a única coisa que eu, que eu curto, assim, fazer, e que realmente dá pra mim, porque de ré, assim exercício aeróbico nossa, não posso nem ouvir falar, acho que se eu correr eu morro, eu falo, não posso correr vai me matar, se eu, se eu fizer uma, se eu sair correndo pelo parque do Ibirapara eu vou morrer, meu corpo não é feito pra correr, não dá eu não, 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 não gosto gosto de me alimentar bem sabe assim, também acho que agora eu como as coisas também como um doce, como, como normalmente acho que sem excessos, né, não dá pra você exagerar também É por aí.
0: Quer dizer, você era aquele tipo que se dá uma vontade de correr, você deita e espera passar, é isso? Mas eu não
2: vou ter uma vontade de correr. Não vai, isso não vai acontecer comigo. Agora eu danço. Eu gosto de dança. Então eu tenho meu parceiro de dança. Eu tenho grupos de dança que eu me reúno, que a gente tem, sabe, danças de salão. Então não é que eu também... Não acredito que você se
0: reúne para danças de salão.
2: Danças adoro dança. por
0: exemplo, tchá-tchá-tchá tchá-tchá tchá, um não,
2: mas eu danço salsa, Sim, por exemplo, opa. salsa é super, super bacana, zuki. então eu curto isso, embora ultimamente não, não consiga fazer, porque com criança pequena também sobra muito pouco tempo, mas o pilates é uma, é uma coisa muito gostosa, assim, uma atividade que eu faço e, e aconselho, porque tem muito a ver com saúde, com postura com, com a coluna, sabe Precisa também não ter dores, dor nas costas dor no pescoço, é uma coisa que te, te ajuda pra caramba, acho que é assim, a fazer um caminho legal aí em direção à a, a, a nossa velhice que um dia chegará.
0: Fernando, é, adorei, muito obrigado pela tua presença aqui a gente conseguiu dar uma bela volta aí sobre, sobre a sua carreira e falar um pouquinho da vida também.
2: É, eu adorei né? também, nossa, muito legal conte comigo quando precisar Tô aí.
0: Vou te chamar sempre e, e parabéns em especial por essa série, a sessão de terapia, que eu acho que está um trabalho assim daqueles que mudam a régua, sabe? Sobe a régua da, do, do trabalho de televisão. Do acho que assim, vai, vai estava falando disso para você antes da gente gravar. Eu acho que vai começar a ter gente querendo fazer esse tipo de coisa, né? mais sofisticada uhum. em todos Verdade. os sentidos. Né? Verdade, acho que Isso cria mercado, né? Inclusive.
2: Nivela também. Pra é, cima, né? é, é, porque às vezes é, a gente tem uma tendência a achar que o público brasileiro não vai gostar, porque não vai entender, porque isso, porque aquilo, e isso não é verdade. Essa série está aí provando isso, as pessoas gostam, a audiência é muito boa. Eu escuto muitos comentários positivos, então isso é bom, é bom para todo mundo, né? É bom para nós. Hoje um a gente
0: traz o Celton de novo, ele já veio aqui, né? O Celton Mello. Hoje um a gente traz ele de novo aqui para falar sobre isso. E também o, o Zé Carlos, né? Que faz o. O
2: Zé Carlos Machado faz o terapeuta.
0: Faz o terapeuta, eu também queria entrevistar, manda os parabéns para todo mundo e, e acho que a gente deve dar os parabéns também para o GNT que bancou essa ideia né? que bancou no sentido de botar no ar com tanta é, é, dando tanta importância relevo e, e exposição para essa série como eles estão dando e acho que está dando resultado parabéns então, obrigado a gente vai encerrar esse papo com a Maria Fernanda com o Kevin Johansen que é um músico nascido no Alasca criado em São Francisco, na Califórnia atualmente baseado na Argentina Terra da mãe dele. A faixa se chama El Palomo da versão ao vivo desse som aqui do Kevin Johansen, é, lá gravado em Buenos Aires. Maria Fernanda, mais uma vez um beijão, brigadíssimo.
2: Obrigada a vocês, adorei, adorei manda um, participar.
0: Manda um beijo pro Nicolas e pro Tomás. mandam os pequenos filhotes da Maria Fernanda. E a gente vai então com El Palomito, El Palomo do Kevin Johansen. Vamos ver se é legal. Aí isso ela pisou na bola no final aqui. Vamos nessa.
4: Lomo en celo me desvelo por ti, doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor. Sí, por favor, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar, que más quiera. mari, mari. como un palomo en celo. Como un trompo y me rompo porque sí. me dio de mi pecho los desechos de tu amor. Me van dejando. hechos de nuestro amor nos han dejado
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip, está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potascheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br, ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser onde quiser, você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone é só procurá-lo na Apple Store que ele é gratuito, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM abração e até a próxima